0: Hallå, välkommen till Moderaternas podd Håll gränsen, den återuppväckta eh, podden Håll gränsen. Eh, idag är det eh, den 10 november. Det är Mårten Gås i hela Skånelandet eh, och vi återupptar poddandet kring utrikes, försvars, säkerhets- och europapolitik från Moderaternas sida. Men vi har kastat ut delar av besättningen. Jag är kvar, Hans Wallmark, som nu handhar EU-nämnden i riksdagen för Moderaternas del. Vid min vänstra sida här har jag Magdalena Skröder. Vad gör du nu numera?
1: Ja, men hej Hans. Jag Magdalena heter jag och jag är nu sen en tid tillbaka Moderaternas första namn i utrikesutskottet. Det här är min andra mandatperiod i riksdagen. Förra mandatperioden så tjänstgjorde jag en hel del i utrikesutskottet och ansvarade framförallt för biståndsfrågorna. Jag var även i finansutskottet och justitieutskottet lite fram och tillbaka men när jag tittar tillbaka på min förra mandatperiod så tänker jag framförallt att jag var i utrikesutskottet.
0: Och, och, nu är jag tillbaka. och det tänker jag också, för du var i utskottet tillsammans med mig när jag var vice i utskottet. På min högra sida så har jag Jörgen Berlund. Hej och välkommen! Ja, men tack så mycket! Det känns väldigt roligt att vara med. Jag måste säga att det är min första podd jag gör.
2: Det känns spännande. Men Jörgen Berglund representerar västernorland, Sverige och Moderaterna. Försvarsutskottet, nytt första namn därefter Paul Jonsson. Tycker Det känns jätteroligt, spännande men också med sina utmaningar.
0: Och du är reservofficer också?
2: Jag är reservofficer vid Livgardet för detta yrket officer vid Jämtlands fältjägarregiment i Östersund som har återuppstått.
0: Sånt tycker vi är viktigt och dessutom var Moderaterna med och såg till så att saker och ting återuppstod när vi såg till att Sverige fick en ny och bättre försvarspolitik utöver att vi nu har sett till att vi har fått en ny och bättre försvarsminister. Vi har en gäst som vi alltid brukar ha i vår podd. Tatam, tatam, säger jag. För vår gäst är då, kan tyckas vara kvarglömd från tidigare poddar. Nämligen en av våra eh, poddirigenter, Jessica Rosvarm. Väl, varmt välkommen till, tillbaka till din podd.
3: Tack snälla Hans. Och, du, då, dirigent var ju aldrig jag, det är ju du som är dirigent.
0: Ja, det är precis. Men eh, jätteroligt att ha dig som vår första gäst i vår, vår nya podduppsättning med Magdalena, Jörgen och mig själv. Eh, och då tänkte jag då på sedvanligt eh, sport. Man är ställa frågan, hur känns det nu att ha blivit minister? Du är ju då vår Europa- och Nordenminister.
3: minister. Mm. Alltså, fantastiskt, såklart. Det har gått nu tre veckor ungefär. Och eh, första tiden, alla pratade om den här torktumlan man är inne i när man får beskedet om. Att man eller får förtroendet från frågan från partiledaren och det här statsministern. Och då, eh, den tolktumlan är jag ju nog fortfarande lite grann kvar i. Men jag börjar ändå greppa att jag är, har det här förtroendet. Och arbetet sätter igång med liksom några timmars varsel. Så det har varit mycket hårt arbete men eh, otroligt. Känslan är otroligt.
1: Det måste ju vara jättemycket för dig att göra nu. Första januari så tar ju Sverige över klubban i EU. Hur ser de förberedelserna ut och ja, vad, hur ser dina dagar ut kopplat till att det ja, för varje dag går en dag närmare första januari?
3: Ja, eh, jag sa i någon annan intervju att jag tycker att 48 halvtimmar per dygn är för lite. Eh, och det håller jag med om. För det, det är mycket arbete som, det är kort tid kvar till 1 januari i Sverige. Man ska ju ändå ge den förra regeringen det att man, mycket förberedelser har ju skett och regeringskanslitspersonal har ju jobbat fram så mycket är ju liksom förberett. Så det är inte så att man börjar med ett helt tomt papper. Men förberedelserna för mig är ju framförallt att den 14 december lägger statsministern fram de svenska prioriteringarna och det ska ju nu mejslas fram utifrån, vi hade ju också svenska prioriteringar som förra EU-ministern Hans Dagrum presenterade i, om det var 1 juni Fem och så ska det mejslas fram nu till, liksom, till vad som blir det svenska ordförandeskapet nu Eh, och så det jobbar jag en hel del med eh, sen är det också en massa som sagt under ordförandeskapet det vet Hans, jag har sagt det förut så är det 2000 möten som ska ske alla ska absolut inte ske i Sverige det är ungefär 150 men det ska ändå planeras många konferenser eh, och sen är det mycket politik som såklart också ska liksom fram under den här tiden i, i, i rekommendationer till dels vår svenska representation i Bryssel eh, men också alla våra stadsråd. så att jag har hållit en liten presentation för hela regeringen, alla stadsråd för att förbereda vad, 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 vad vi förväntar oss av själva ordförandeskapet. Och jag vill ju att det ska vara ett mycket framgångsrikt ordförandeskap för Sveriges del, för det tror jag kommer att ha stor betydelse för vår framtida EU-politik och vårt betydelse i Europa.
1: Vilka frågor skulle du säga blir de största? Och många undrar nog också om du kan beskriva, vad kommer skillnaden bli då att det en borgerlig regering i Sverige jämfört med en socialdemokratisk.
3: Mm. Ja, men, äh, vissa saker kommer inte vara så. Man presenterar de här så nära ett ordförandeskap som möjligt. De här prioriteringarna. Därför att man, om, det kan hända saker i omvärlden. Och det är alltid någon kris i, i Europa. Och just nu har vi många olika kriser. Så det är klart att även om det presenteras den 14 december. Så är det ingen överraskning att säkerhetsfrågorna kommer att vara prioriterade. För under och ta mycket tid av det svenska ordförandeskapet. Eh, av, av många olika skäl så att dels för att eh, ja, för det, det är vår säkerhet men det handlar också om att eh, hjälpa till att stötta Ukraina nu med både militära och humanitära och ekonomiskt men också återuppbyggnad. Så det här tror jag blir en vä eh, väldigt viktig sak under svenska ordförandeskapet. Sen har ju jag eh, under lång tid också pratat om tillväxtfrågor och konkurrensfrågor eh, som jag tycker är en väldigt viktig fråga för EU att jobba med. Jag tycker att EU under en längre tid har gått åt lite protektionistiskt håll, vi såg det under pandemin och vi har sett det i andra sammanhang och jag skulle vilja att EU fokuserade mer på de kärnväljarna eller väljarna Vär värdena I, och jag tror att det blir extra viktigt sedan, givet att vi går in mot en lågkonjunktur eh, Flera andra saker, klimatet, rätts, rule of law. Det finns massa olika saker, men det där ska jag peka ut som är viktigt. Och vad är skillnaden då? Jag skulle säga att det, nu, blir det, nu har han sig irriterat på mig för det är för långt svar. Men, eh, skillnaden tror jag är lite långsiktig också. Därför att jag har ju också kritiserat den förra regeringen för att, in, för att komma in för sent i EU-frågor. Och då kan man inte påverka. För då är det liksom, har liksom tåget redan gått. Eh, så det är ju liksom det att vi måste se till att vi kommer in tidigare i processerna. Så jag hoppas att det kommer vara tydligt.
0: Jag tror också att det här med Ukraina och säkerheten och kriget på vår kontinent verkligen kommer att prägla det. När jag får frågor av utländska företrädare så brukar jag säga att jag tror att det svenska ordförandeskapet blir ett krigskabinetts EU-ordförandeskap. Det kommer att liksom prägla egentligen alla dimensioner av det. Och precis som, som du säger Jessica, det är ungefär 350 rättsakter som ska förhandlas det är rena konkreta lagförslag. Det blir mycket vi runt förhandlingsbordet inte bara utav dig utan, utan även utav alla de andra och eh, det kommer att vara ungefär 150-200 olika arbetsgrupper som kommer att då ha svensk närvaro, mycket på tjänstemannas sidan. Eh. En sån här fråga som många faktiskt har ställt, det är ju att det här är ju tredje gången Sverige har ett EU-ordförandeskap. Vi hade 2001 och vi hade 2009. 2001 då var det kravallen i Göteborg som alla kommer ihåg, tyvärr måste man säga, under Göran Perssons ordförandeskap. Och 2009 det som har satts i minnet utomlands, det är den svenska eu ordförandeslipsen slipsen. Den var liksom blå och gul och fortfarande idag så ser man omkring när liksom utländska företrädare, utländska parlamentariker ska klä upp sig. Då brukar de använda den svenska eu ordförandeslipsen slipsen från 2009. Vilken blir EU-grejen under det svenska EU-ordförandeskapet, minister Rosal?
3: Ja, jag har fått den här frågan många gånger också. Det här är väl en sak att vi kommer in lite sent då. Så att jag har inget svar. Jag får svara så här på det är under beredning. Men låt oss hoppas att, jag håller med dig. Slipsen syns ju ofta fortfarande även hos flera nuvarande statsråd och även i den förra regeringen. Så den är ju populär inte bara hos europeer utan även
2: svenskar.
0: Ja, europeen Carl Bildt brukar ju framförallt också bära den. Ja,
2: jag hoppas att kunna ge ett ledande svar att du är ju inte bara Europaminister utan du är också Norden-minister. Det där låter ju lite spännande. Vad, vad innebär det egentligen?
3: Ja, det, eh, jag fick ju en, eh, vad ska jag säga, en ordentlig sätta igång på en gång. Jag hade varit minister i ja, tio dagar. Så, nej, men först, min första resa var till Helsingfors med statsministern när han gjorde sitt första stats, eh, statsbesök och då pratade vi ju om, om NATO och, och andra saker men sen så var det ju då nordiskt råd och det här vet ju Hans Wallmark mycket mer om eh, men det fick jag eh, möjlighet att vara med på de hade sin session i Helsingfors eh, och jag eh, damp ner där som ny eh, och fick en så här hardcore kurs kan man väl säga, kursdeltagande då träffar man eh, sina nordiska kollegor samarbetsministrar eh, otroligt kollegialt. Jag var så positivt överraskad eller, för att man var så vänliga mot varandra och det var stämningen var god. Det här arbetet är ju prioriterat för den här regeringen. De du lyssnade jättenoga på, det gjorde du säkert på regeringsförklaringen, men Ulf Kristersson nämnde ju just det att vi behöver öka vårt nordiska samarbete. Så det lyfter jag flera gånger. Och det finns ett sånt önskan hos alla, Nordens ministrar. Men det finns också, ska jag säga, och det får vi, Hans Wallmark var ju delvis där och var ju framförallt med i Nordiska rådet under pandemin. Alltså såren är ganska djupa eh, mellan länderna. Eh, och det märks fortfarande. Men det finns också ett sånt där känsla av att vi alla måste samarbeta och ta vara på den här krisen som vi nu har varit i. Och någon sorts momentum att liksom försöka... Ha en bättre beredskap för framtiden såklart, men också att försöka läka såren. Så att jag känner att det här arbetet är otroligt spännande. Jag visste kanske inte riktigt vad det var innan jag åkte dit, men jag vet lite mer nu. Och jag försöker också göra en koppling till att, att uh, Ulf Kristersson har gett mig båda uppdraget som EU och Norden och se vad kan jag göra av de här två sakerna tillsammans. Så att säga. Det tror jag kommer gynna även vårt europeiska samarbete.
2: Ja, det jag Jag hade faktiskt en fråga kring hur, hur blir man så att säga mottagen där som som ny kollega, men du svarade väl lite grann på den frågan, så då, då ställer jag en helt annan fråga som är då så här, nu när ni träffas här i Norden, blir det mycket prat om idrott och skidåkning och sånt där, vem som är bäst?
3: Ja, absolut. och det var jag som förde in såklart, därför att därför att det var alltså, det, jag fick ju frågan vad är din koppling till Norden så och då får jag ju erkänna att jag kanske inte har haft det för mycket förutom att jag har haft den på podden jag har lärt mig mycket om Norden under våra eh, poddinspelningar kan jag säga till Magdalena och Jörgen så alltså, eh, podden ger, det är inte bara förhoppningsvis någonting för lyssnarna utan det ger också mig mycket att liksom, få lära mig under vägen Till exempel eh,
0: skillnaden mellan nordist och nudist
3: Det tråkigt att du skulle upplysa om just den där delen <laughs> eh, men, men sen när jag presenterade mig själv på de här eh, mötena så sa jag att jag har varit deltagit i många nordiska parlamentsmästerskap och så råkar jag kanske också säga att jag har tagit en del guldmedaljer också
0: Precis. Och jag tror precis som du säger Jessica att Norden kommer att bli viktigare och det finns verkligen en styrka i att du är både Europa och Norden minister. Sen tror jag dessutom att NATO-medlemskapet ytterligare kommer att fördjupa samarbetet och samverkan både i Norden mellan också Norden och Baltikum. Därför att nu helar vi Norden försvars- och säkerhetspolitiskt därför att alla Utav de fem nordiska länderna kommer att vara med i NATO i likhet med de tre baltiska, i likhet med Polen, Tyskland som är våra nära östersjöländer.
3: Ja och det lyfter jag upp också just när vi pratar säkerhetsfrågan att vi ska ha Norden Baltikum. Nu ska vi se Hans Wallmark, tittar han på mig. Det här är så roligt med er som inte ser vad vi gör. Så jag har ju berättat någon gång i podden att Hans, eh, man skulle vilja ha tv-inspelning i våra poddar för Hans gestikulerar ju ofta så väldigt mycket med sina armar och det är så glädjande för oss andra. Ja, men Magdalena, nu, eh, du har ju suttit i utrikesutskottet som du sa eh, och jag har ju också varit ersättare i utrikesutskottet så jag har ju också vara med i de viktiga diskussionerna. Men hur känns det? Vad, det är sportfrågan till dig då? Hur, vad är det, hur ser, ser du på ditt nya uppdrag som etta i för Moderaterna i utrikesutskottet?
1: Eh, ja, nej men det känns väldigt ansvarsfullt eh, och förväntansfullt. Och det är ju väldigt eh, stora och viktiga frågor som vi ska behandla i utrikesutskottet. Eh, den här mandatperioden förhoppningsvis så kommer det ju inom kort en... Eh, ratifikationsprocess av vår NATO-ansökan exempelvis så det är väl det som jag framförallt ser framför mig den kommande tiden, att vi kommer att arbeta med i utrikesutskottet. Helt vår NATO-ansökan ja, säkerhetspolitiska läget generellt och vår NATO-ansökan kommer ju prägla allt vårt arbete i utrikesutskottet så det är, är förväntansfullt med NATO-ansökan och väldigt ett ansvarstyngt uppdrag. Så att det är väl de känslorna jag har kopplat till mitt nya uppdrag.
3: Frågorna är högt på agenda. Jag har sett hittills att de interpellationer som har ställts har varit många till, till utrikesminister Bildström. Han fick också många, många frågor på frågestunden. Så det är väldigt aktuellt såklart. Jörgen, du är också ny i din... Eller ny, du har ju suttit i försvarsutskottet länge. Men hur, hur är uppdraget, känner du?
2: Nej, men det är ju, som Magdalena säger, det är ju väldigt hedrande och ansvarstyngt Det är klart att det är och när man så att säga inte är kommitté etta, då är det en hel del saker som man kanske inte gör så mycket utan man ser inte så mycket av det arbete. Eh, och det har jag ju blivit vars om att det är en hel del saker som man måste fixa och dona med. Eh, så att, men det får man lära sig helt enkelt. Och ibland kan det vara bra att man byter människor för då kan man byta rutiner och så vidare. Eh, jag ser också framför mig att vårt arbete kommer att vara en hel del inriktat på eh, att vi kommer att behöva ta ett nytt försvarsbeslut i, i närtid om kanske till och med redan nästa år. Det ser jag framför mig.
0: Mm. Det är som sagt var 10 november idag, när vi spelar in den här podden, Morten Gås Och det innebär också att för någon dag sedan så presenterade vår nya regering sitt budgetförslag för 2023. och till skillnad mot tidigare års regeringar så är ju det här mer än ett förslag för vi vet att vi redan har en majoritet bakom det. Så det behöver ju inte nödvändigtvis bli så mycket justeringar i de olika utskotten och sen inför kammarens behandling utan det här är ju framförhandlad materia mellan eh, de fyra samarbetande partierna. Eh, Magdalena, för ditt område, utrikesområdet, vad, vad innebär budgeten där? Och, eh, det jag själv har läst mig till är ju att det är ett ganska stort fokus då på biståndspolitiken. Det har ju både du och jag ansvarat för de tidigare åren när det gäller att försöka svänga Moderaternas syn på bistånds- och utvecklingsmedel. Men vad, om du skulle lyfta fram något och förklara något vad gäller då statsbudgeten utifrån ett utrikesutskottsperspektiv, vad lyfter du fram då?
1: Ja men då är det nog biståndspolitiken som måste lyftas. Det är ju någonting väldigt stort och viktigt som vi nu tar första steget till att göra att reformera svensk biståndspolitik och ta ett första steg och komma bort från den här diskussionen om att biståndet kan inte bara handla om hur mycket pengar man gör av med utan det måste handla om vilket innehåll vi vill se för biståndet och att vi nu tar steg det vi i Moderaterna har pratat om så länge att gå från aid till trade att koppla samman biståndspolitiken med handelspolitiken det tar man ju första stegen till nu i den här budgeten och, så det är någonting väldigt viktigt om man sätter en långsiktig ram då för biståndet så frånkoppla biståndet från BNI och det här kommer ju bli mycket debatt om det här är det som det kanske är mest hårda tongångar i talarstolar och runt utskottsbord. Och här finns det ju politisk konflikt kring hur man ser på biståndet. Men eh, vi är väldigt, väldigt, glada att vi kan ta de här stegen och börja eh, fokusera biståndet. Ha mer fokus på långsiktighet och mer fokus på innehåll än bara då. Att göra av med en viss summa eh, andel pengar kopplat till bni Eh, och sen självklart det i biståndsbudgeten då det blir ju naturligt det stora fokuset på eh, Ukraina. Ökat fokus på humanitärt bistånd och återuppbyggnaden av Ukraina.
0: Eh, när det gäller då också utrikespolitiken. En, en sån sak, det ligger ju inte i budgeten men jag lyssnade på lördagsintervjun med Tobias Billström. Och den var väldigt intressant på många sätt. Den innehöll ju flera positionsmarkeringar. Men en av dem är ju också att man nu inte tänker kokettera med begreppet feministisk utrikespolitik. Är det någonting som ni har diskuterat redan nu i utrikesutskottet och fått vänstern att, att vredgas över detta steg från den nya regeringen?
1: Ja, det har vi gjort och jag tror att det nog har lyfts också i frågestund om jag inte minns helt fel. Och det kommer säkert komma interpellationer på det temat. Så att ja, det finns en starka känslor kopplat till att den här etiketten inte längre kommer användas. Vi har ju varit kritiska mot just etiketten, men när det kommer till... Innehållet att ha stort fokus på att eh, mänskliga rättigheter också är eh, kvinnors rättigheter, kvinnor och flickors rättigheter till utbildning, sexuell reproduktiv hälsa, allt sånt. Där kommer det ju finnas det ju en självklart del i svenska värderingar och kommer självklart prägla svensk utrikespolitik också framgent.
0: Ja, jämställdhet är ett kärnvärde och därmed så är det ett sändigt intresse. Precis också som Tobias Spilsrud sa i löras intervjun. Jörgen Berglund, du har ju också fått en, en budget att hantera eh, och eh, vad är konsekvensen utifrån ett försvarsutskottsperspektiv på den nya regering, med den nya regeringens politik?
2: Ja, det, är, det är helt enkelt det att eh, vi fortsätter att eh, finansiera den stora försvarsförmågetillväxt eh, som, som Sverige står inför som är nödvändig med hänsyn till det omvärldsläge vi befinner oss i. Eh, men till skillnad kanske från Magdalenas eh, område områdeutrike så, så hoppas jag tror att, att eh, Försvarsutskottets ledamöter ska mer samlas kring den här frågan som vi av tradition också har gjort och det är väldigt viktigt att vi har breda överenskommelser. Så jag ser väl inga eh, stora frågor där brukar det brukar alltid handla om ekonomi. Det eh, kan vi väl säga att där, det är 5 miljarder ytterligare till försvarsområdet. Och det blir väldigt mycket fokus på det militära försvaret. Men jag tycker det är väl värt att också lyfta fram att den här regeringen tar ju ett helhetsgrepp kring totalförsvaret i Sverige. Eh, det är en ny ministerpost, eh, minister för civilt försvar. Jag har fått lära mig att jag får inte säga Försvar, eh, försvarsminister. det är skillnad på det eh, men man flyttar också in funktioner så man får en samlad ledning över de här frågorna och det är något som vi moderater också under längre tid har krävt och nu levererar vi det efter valet jag tycker det är jätteviktigt och här tror jag att det förtjänar lite mer uppmärksamhet hur ska övriga Sverige kunna ställa om, hur ska vi kunna bli mer i vissa fall oberoende eh, mer självförsörjande men också hur ska enskilda människor förbereda sig? Det behöver ju inte alltid vara ett krig vi ska förbereda sig. Tvärtom, det kanske ligger närmare till hans långvariga strömavbrott eller problem med betalsystemen och så vidare. Vi är väldigt sårbara och jag har god förhoppning att med ett ökat fokus även på de delarna som den här regeringen har tydligt visat att man, man, man vill fokusera också på så tror jag att den samlade försvarsförmågan i Sverige inte bara militärt
0: utan även civilt kommer att öka den kommande tiden. Och det är väldigt viktigt. Ett parti som levererar, det är väl inte, hör inte alltid till vardagen men det är väl alldeles utmärkt. En diskussion som har präglat mycket av försvarsdebatten de senaste åren det är ju inte ett, inte ett utgiftsmål som sådant, så som det har varit på biståndspolitiken. Men det har varit ambitionen att få försvarsutgifter upp mot motsvarande 2% av BNP. Och så har det varit lite diskussion om det ska det inträffa 2025, 2026, 2028. Har du någon bild av hur nära vi är just det? Så att vi vet, för att det, här, det viktiga är ju liksom att det här ska ju sedan växlas ut mot förmågor i form av soldater, officerare och inte minst materiel. Nej, men precis som du säger
2: Hans, det är precis det det handlar om och just nu är, ser det ut som att vi når målet 2% av BNP till 2026. Jag tycker ju själv inte att eh, man behöver, säger, fokus, huvudfokus borde ligga precis som det du nämner Hans, det är liksom den förmåga vi ska bygga upp, det är det som är det viktiga. Eh, nu kanske det är slarvigt uttryckt av mig men, men jag tror att det är det som måste kunna stå i centrum. För det är klart att BNP-mål, precis som vad det gäller biståndet, kan ju också bli visande. Nu bestämmer vi inte det här själva, det här är ju ett NATO så det, vi får acceptera det helt enkelt. Men jag önskar att, att fokus låg mycket mer på vilken förmåga håller vi på att utveckla och vilken, vilken förmåga ska vi ha.
0: Och Jessica... Du får ju nu ta ansvar för hela regeringen så som en av dess ministrar. Vad är dina hisspitchar vad gäller den eh, av regeringen nu framlagda budgeten? Vad är det, de som lyssnar på den här podden, vad tycker du att de ska komma ihåg från regeringens budgetförslag?
3: Det är att den här lever regeringen levererar precis som du var inne på Halt. Men, och jag ska säga så här, vi går, jag sa ju själv, vi är ju i en går in i lågkonjunktur, hög inflation. Då gäller det att man har en budget som prioriterar. Så det är ju en delvis en ny situation för, som vi har sett på ganska kort tid här jämfört med det som presenterades av den förra regeringen i samband med den ekonomiska prognosen som gjordes i typ i augusti. Så det är rena, men problemet är ju att vi har alla samhällsproblem kvar. De har liksom inte förändrats och då måste man lägga en budget som prioriteras. Och Jörgen lyfter igen, säkerhet eller försvar, det är ju en prioritering. Det andra är rättsväsendet som vi har ju grov kriminalitet, brottslighet i Sverige. det måste vi fokusera, där levererar regeringen. Och det var ju även vår budget förra året så att det är ju en fortsättning på det så att säga. Men sen handlar det om också att se till att hjälpa människor och företag i den här svåra ekonomiska situationen som vi kommer att befinna oss i. Att se till att man klarar det. Det handlar om lättnader när det gäller bensin- och dieselpriser och energipriser och så. Så att det är mycket som kommer. Men sen så handlar det om också... Ser det långa perspektivet men se till att vi har klarat av den här lågkonjunkturen.
0: Mm, och det är väl utmärkt att försvar och säkerhet är en av de bärande grundstenarna i budgetförslaget. Jag har ju då tilldelats uppgiften att vara Moderaternas första namn i EU-nämnden. Jag är dessutom dess ordförande vilket jag ärvde då av Jessica Rosvall. Så att Jessica, vad är dina råd till mig som din efterträdare?
3: Eh, ja, det är, ska man kanske passa sig för att ge för många. Men jag, Klokt. <laughs> ja, exakt. Men jag kan säga så här, jag har, jag har ju eh, goda råd till alla mina statsrådkollegor för jag har ju suttit där i, i opposition och kunna se när man, när det, när det, alltså EU-nämnden är ju väldigt
0: viktig. Jag Kan inte du bara förklara för lyssnarna hur pass viktig den är? För det, den skiljer ju sig egentligen från riksdagens utskott. Den heter ju något helt annat, den heter ju nämnd. Därför att det är ju egentligen ett maktorgan, är det inte det?
3: Jo, men det blev ju så när vi gick med i EU 95 att vi inrättade då EU-nämnden och i den det är ju regeringens företrädare som, som, som förhandlar på EU-nivå men det är ju med ett mandat från riksdagen och eh, det här sker ju löpande under hand med utskotten i olika information eller överläggningar som, som alla vid det här bordet vet hur det går till men sen ytterst ett mandat som man får från EU-nämnden och det det hämtas ju in oftast på fredagar men är det så att ett stadsråd befinner sig och förhandlar i Bryssel och man känner att mandatet inte räcker till då kan man inte gå utöver det mandatet utan då måste man kalla in EU-nämnden och därför är ni är tjänst dygnet runt. Och jag har ju suttit, jag har klagat förut i den här podden om att jag har suttit på midsommarafton eller eh, inte nyårsafton. Men, men, det var på julafton. Ja just det. Det har jag glömt på. Ja det var på julafton precis. Så att, och det är en styrka ska jag säga i, det, alltså i vårt sätt att hantera det här tycker jag för att jag upplever jämfört med mina europeiska kollegor att Sveriges riksdag och alla politiker oavsett färg är mer in, involverade och insatta i EU-frågor. Så därför är EU-nämnden är extremt viktig och det, det ytterst handlar det om statsråden då att man måste se till att man har förankrat regeringens politik i utskotten och sen att man kommer väl förberett till EU-nämnden. Så då är det möjligtvis din uppgift som alltså regeringsföreträdare att se till att våra statsråd är, är förberedda?
0: Jo då, jag kan säga att jag har redan börjat varna dem lite sådär på olika sätt. Och det, det är kanske just något som den breda allmänheten inte tänker på i Sverige. Och där skiljer sig vårt land egentligen från nästan alla utom de övriga länderna i EU-kretsen. Det är ju alltså att regeringen och ministrarna kan inte göra någonting som de inte har ett mandat eller en instruktion från riksdagen för- i en del andra länder så kommer man hem efteråt och berättar vad man har gjort men här måste man alltså berätta före och man måste ha fått godkännande före att just driva det och det gör ju att det här är ju verkligen en tyngd som Sverige har gett till det svenska parlamentet i de här frågorna.
3: Mm. Annars blir man koanmäld och det ord det vi några gånger förra mandatperioden ska vi försöka undvika den här gången.
0: Det är väl också väldigt klokt. Tack för alla de goda råden och som sagt var det är verkligen min ambition att se till så att ministrarna har ett gott förhållande med EU-nämnden. Hans, du är ju inte bara ordförande i EU-nämnden du är ju också ordförande i den svenska NATO-delegationen
2: och det där tror jag att många lyssnare kanske undrar, vad är det för någonting? Kan du berätta lite grann om vad, vad, vad det är?
0: Ja, och det är ju då att eh, Sveriges riksdag har ju redan eh, tidigare som ett eh, partnerland till NATO eh, haft möjligheten att sända parlamentariker i till NATOs parlamentariska församling. Ibland så förleds man ju att tro att NATO bara handlar om försvar och militär och det är officerar och soldater, men det är också en politisk dimension och det är där parlamentarikerna kommer in. Det vill säga de är de politiskt ansvariga. Så att för, utifrån ett NATO-perspektiv så är den parlamentariska församlingen ett väldigt viktigt organ. Nu är vi ju någonstans mitt emellan. Vi är ju på väg in som fullvärdiga medlemmar. Sverige är ju ett invaiti-land. Så att NATO-organet NATO-organen kommer ju att bli viktigare och viktigare arenor och då leder jag den svenska delegationen från riksdagen till NATO och i den så sitter flera tidigare ministrar, Peter Hultqvist är vice ordförande, Morgan Johansson sitter med, vår egen Karin Enström som tidigare försvarsminister sitter med där så att det är ett sätt för också tror jag den svenska riksdagen att markera att vi tycker att det här är väldigt viktigt med vår nya relation med NATO.
2: Det låter otroligt spännande, men du nämnde det lite grann Hans att eh, när vi är på väg in i NATO, eh, om du får lägga ut texten lite grann eh, när är Sverige
0: fullvärdig medlem i NATO? Det är ju en fråga som man verkligen önskar att man skulle kunna besvara och framförallt säga oväldrbart. Sen är det precis som Magdalena var inne på eh, tidigare i, i en kommentar det tror jag är väldigt viktigt, Sveriges riksdag är verkligen beredda att ta emot beskedet att samtliga övriga 30 NATO-länder har godkänt oss. Nu återstår det två länder, det är Ungern och det är Turkiet. Uh, Ungern finns det väldigt tydliga tecken på att de i närtid kommer att uh, slutföra sin process. så att, uh, Jag tror att uh, det är en fråga om veckor. Går troligtvis in första, andra veckan i, i december, så kommer eh, parlamentet i Budapest att ha ratificerat godkänt Sverige och Finland. Då återstår Turkiet. Eh, och, eh, jag tycker ändå att man väldigt tydligt att titta på Jessica Rosvall, som ändå är ett av våra statsråd. Eh, jag tycker ändå ambitionen från. Ulf Kristersson som regeringschef är väldigt tydlig. Han tänker göra vad han verkligen kan för att förmå Turkiet att inse värdet av Sverige och Finland i NATO. Men också att vi lever upp till den typen av ingångna överenskommelser som den tidigare regeringen tillsammans med Finlands regering och Turkiet har slutit för, som en grund för, för den svenska och finska NATO-processen.
3: Jag nickar, kan du Ja, Så, det det, det syns bra. inte i podden, men jag nickade.
0: Ja, och jag, jag, jag kan nickande bekräfta att du nickar. Men Jörgen, det är också viktigt att um, man måste förstå, inte minst utifrån ett försvarsutskottsperspektiv, att det är ju en enorm förändring. Det innebär ju att den svenska allianslösheten ersätts nu av att vi bygger ett kollektivt försvar verkligen på riktigt tillsammans. Finns den insikten... A hos försvarspolitiker, B i, i liksom relevanta myndigheter med försvarsmakten eh, i dess främsta led.
2: Jag tror helt ärligt att det är nog ganska varierad insikt eh, bland politiker. Eh, vi ska ju inte glömma att eh, socialdemokraterna ändrades ju, det är inte alls länge som de ändrar sig. Från att säga blank nej till att nu faktiskt säga ja. Den insikten kanske är begränsad. Men jag skulle säga så här, Försvarsmakten har nog en god insikt om vad det här innebär. Vi ska också komma ihåg att Sverige har haft ett nära samarbete med NATO under lång tid. Övningar, massa saker som vi har liksom gjort för att samarbeta även om vi inte var medlemmar. Det jag ser som det stora sådana frågetecknet, utmaningen, problem, kallar det vad du vill, det är ju alla andra relevant, relevanta myndigheter. Jag är inte helt säker på att man, man har riktigt förstått vad det här innebär. Det kommer ta tid det här men jag är helt övertygad att svenska dess myndigheter brukar vara duktiga på att implementera saker så att jag känner mig inte orolig men det kommer ta tid det är jag övertygad om.
0: Magdalena Skröder utifrån ett utrikespolitiskt perspektiv tror du att de som håller på med utrikespolitik idag förstår vidden av och dimensionen av det svenska NATO-medlemskapet?
1: Oh, det kan jag nog inte riktigt svara på. Alla, alla som håller på med utrikespolitik, det är ju en ganska bred vilka som in där. Eh, många eh, tror jag gör det, och hos en del, så, det har ju trots allt gått eh, tämligen fort, den här processen. Så eh, hos en del så kanske hela vidden inte finns där än. Men jag kan inte svara på, det var väldigt bred, alla som håller på med eh, det ser nog olika ut.
0: Ja, precis. Sen, eh, när det gäller processen den gick nog fort för somliga partier som Jörgen påpekade för Socialdemokraterna. För oss har det tagit en förskräcklig lång tid. Vi har ju drivit detta i decennier. Men jag tänkte också på det, Jessica rosvall eh, Man har ju ibland försökt jämföra med när Sverige gick med i EU- och då uppfattades ju skillnaden mellan Sverige och Finland. Vi gick med samtidigt. Det var ju att vi drog lite fötterna bara efter oss. Vi kom liksom inte riktigt in och förstod det här förhandlingsmaskineriet. Vi var lite aviga. Nu kanske vi har blivit mycket bättre på det. Men initialt var vi ju inte alls liksom påt som Finland var. Och det är väl en lärdom som man ska dra med NATO-medelskapet att gå man med så ska man ju göra det på riktigt. Och det är full fräs in, eller hur?
3: Jo, jag här mig Magdalena frågade mig förut vad det var för skillnad på en S-ledd regering och en M-ledd regering. Jag, jag tror, här, vi har ett genuint engagemang i NATO. Vi har det när det gäller EU-frågor också. Men det var inte en moderat regering som jag var med och fattade beslutet fyra men sen var det inte det. Och det, det lider vi fortfarande av, ska jag säga. Det är en av mina käpphästar också. Som, eh, som man kan prata om det är att det är för få svenskar i de olika EU-institutionerna så att jag, jag tror att det här är jättebra att det är, att det är Ulf Kristersson som är vår statsminister nu och som leder Sverige in i, in i NATO för att det kommer göra skillnad. Man måste göra det med, med både hjärta och hjärna så att säga, och vilja det på riktigt. Så att det finns skillnad mellan Finland och Sverige fortfarande så här 20, vad det blir, 23 år efter i medlemskapet.
0: Och den här domen behöver vi ju då dra med oss när det gäller NATO. Så full fart in i NATO-gemenskapen. Hörrni, nu har vi hållit på en stund och då är det ju alltid så att det ska komma en avslutande fråga. Eller hur Jessica?
3: Ja, det här är ju då det, det är roliga. Vi har haft både, har, jag har inte alltid gillat frågorna. Hans däremot, han har alls, älskar sina frågor. Det är han som kommer på den sista. Ja,
0: exakt. Så jag, då tänkte jag så här. Något som vi har gnabbats om och eh, genom åren har ju då varit eh, sport. Det är för att du är så sportlig. Precis. Kanske du är inte är i vintersport. Men nevertheless. Skåne är ju otroligt duktiga på en vintersport. Nämligen ishockey. Så att, och det pågår ju. Serien har igång. Säsongen är igång. SHL pågår. Så att nu är då frågan. Vilket är laget i sol för er? Jessica Rosvall. Vilket är ditt lag i SHL?
3: Jag är uppvuxen nära Leksand. Så jag är i Dalarna i sig. Men jag har hängt mycket i på arenan där uppe, så läxande.
0: Ja, och det, det, jag kunde faktiskt gissa det. Och
3: jag har alltså inte varit inblandad i gnabbet för det har varit mellan Paul och Hans, bara som ni andra förstår.
0: Ja, och han håller ju då på ett lag i Karlstads närhet. Jörgen, har du något favoritlag i SHL? Absolut, det är såklart Timrå. Eh, ligger mig värmt om hjärtat. Eh, jag kan är väl de gå? med i SHL?
2: Jag kan väl konstatera, Hans, att femma i tabellen och Skånelagen de ligger väl på nedflyttning och kval ser ut som i tabellen. Jag har den framför mig just nu, så Tim ja, Rikos. Ja, nu,
0: nu är det lite tidig på det här. Det är, säsongen är lång, så att, eh, pucken är rund. Magdalena, har du, har du något favoritlag?
1: Alltså, frågor om ishockey, det kan jag nog inte riktigt svara på. Jag kan berätta vilken Eurovision Song Contest-vinnare som är min favorit. och Det är Carola i Rom 1991 med Fångar av en stormvind. Alltså jag, märker... jag tror att alltså, rollerna kommer bestå känner jag.
0: Ja, jag kände också det precis att Jessica Rosvall har fått en värdig efterträdare i <laughs> Maglera Skröder på det här flagranta sättet att byta samtalsämnen när vi pratar om något viktigt. Eh, nej, kan väl säga, nu är det inte på Jonsson här så då kan vi avslöja att han kan ju inte heller något om ishockey. Eh, med det sagt så ska jag ju då bara avslöja att det är klart att det bästa laget är ju då Rögle. Eh, just nu går det lite haltande men det, det är en lång säsong framför oss. Med det kära vänner så vill jag tacka Magdalena och Jörgen välkomna er in nu som stående i det här podd och tacka Jessica för all den tid vi haft tillsammans i podden och att du också blev den nya podduppsättningens allra första gäst.
3: Mycket herade, tack.
0: Lycka till med arbetet. Lycka till med Europa och Norden. Och med det så avslutar vi dagens podd och tackar Tor som har hittat ett mixerbord. Och det var inte alldeles det lättaste men, men det har han gjort. Tack så länge och vi är på återhörande om någon vecka. Tack!